0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: И все-таки не средство передвижения. Почти половина автовладельцев в нашей стране предпочитает не ездить на своих машинах. Почему так? Давайте разбираться в этой четверти часа вместе с редактором портала Осьпов.про Андрей Алек у нас на связи. Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Пассаж
2: дня. Ну что, начнем с того, что, во-первых, это социология, то есть оценивая достоверность цифр, нужно делать некоторую поправку на человеческий фактор. Но так или иначе, есть опрос в ЦИОН. 42 процента ну, россиян. Да, 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 да. Это государственная контора. 42 процента да. россиян, имеющих автомобиль, предпочитает на нем не ездить. Больше всего таких людей в возрастной категории 18-24 года. Женщин, не желающих садиться за руль, втрое больше, чем мужчин. 65 процентов женщин процентов мужиков. Что-то как-то у меня сомнения по поводу этой социологии. Хотя, в принципе, вот я, например, у меня машина выходного дня. В будни передвигаться по Петербургу за рулем нет никакого смысла, потому что час до работы я лучше почитаю книгу в метро. И тем не менее, не верю.
1: Ну, это действительно. Да, Андрюш, можно я два слова так сказать? Во-первых, меня очень не удивило. От 18 лет лет, Когда он успел купить, так сказать, или ему досталось просто по наследству какая-нибудь старушка, на которой и ездить-то неохота. Да? Но то, что женщины не любят, это все понятно. Но в остальном статистика у меня вызывает огромные сомнения, на самом деле. Зачем иметь автомобиль, который
3: деньги из кармана э, изымает, но не ездит? А вот это стойте. удивительная история. А Мне, знаете, с одной стороны, и верится, и не верится в эту статистику. Не верится, потому что не, не верится в то, что автовладелец, купивший себе машину, не будет ей пользоваться. Из, исходя из моего личного опыта, ну и опыта, собственно говоря, знакомых, как правило, человек и есть машину, он все равно ей пользуется. Да, не всегда каждый день, но в выходной день все-таки автомобиль не простаивает, как правило. Это во-первых. Верится, потому что я, допустим, до сих пор не могу супругу принудить управлять автомобилем каждый день. Потому что, несмотря на то, что у нее есть водительское удостоверение, и она прошла соответствующее обучение, в том числе с очень профессиональными автоинструкторами, включая контраварийную подготовку. Но, тем не менее, она не ездит за рулем, поэтому я соглашусь с тем, что очень многие женщины отказываются от управления автомобилем, и с радостью вы делегировали эти полномочия, прежде всего, супругу, парню, я не знаю, кому бы то ни было, мужской половины человечества. Не верю, потому что 18-24. Все-таки 18-24, во-первых, это возраст получения водительского удостоверения в нашей стране первого водительского удостоверения. Ну, и последнего, в общем-то, водительского удостоверения. И, но это никак не возраст приобретения автомобиля. И, с другой стороны, это отчасти подтверждает мои соображения на тот счет, что для людей-молодых, которые, как они называются, миллионалы, да, поколения Z, это те, кто родились в нулевых, да, 18-24, это ребята, родившиеся уже в 21 веке. Для них понятие, само понятие владения автомобилем меняется. Они не хотят порой на себя брать ответственность в виде покупки транспортного средства, а склонны скорее пользоваться общественным транспортом, тем же самым каршерингом, потому что и этих предложений становится все больше. То есть, грубо говоря, я сейчас не даю рекламу, конечно же, ни образом господину Собянину развитию инфраструктуры города Москва, но тем не менее каршеринг в других городах, так сказать, развивается. Зачем покупать автомобиль? Тем более сейчас можно еще и в аренду его взять, потому что есть сервисы подписки автомобилей, которые также активно развиваются. И поскольку молодой человек более склонен к миграции внутри страны, хотя у нас, конечно, внутренняя миграция ⁇ это большая, огромная проблема, то зачем ему приобретать автомобиль, так сказать, и пользоваться? Вот отсюда, возможно, берутся те самые цифры. Но и еще один момент. Если говорить о человеке в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, его образ жизни, ну если мы говорим о более таком так сказать, разумном человеке, да, это обучение в институте. да, Он чему-то учится, куда-то ездит. У него перемещение достаточно стабильное. И, может быть, тогда ему действительно не имеет смысла иметь автомобиль, потому что он перемещается по одному и тому же маршруту между домом, общагой и, я не знаю, институтом.
2: Слушайте, а да? м- у меня немножко другой взгляд, пока мы с вами разговаривали, созрел uh-huh. на, на вот, вот эти цифры, Цифры. Есть, есть такое понятие, называется формирующая социология. Вот. Общественные... Мы же говорили да. в одной из предыдущих программ, что любую социологию в нашей стране подгоняют под определенные цели и задачи. Может быть, нас в очередной раз подталкивают из под подвольно-подсознательным уровнем к тому, что машина не нужна.
3: Мы смотрим под разными углами, да, называется. Андреж... Одни и те же Фоп. цифры, но по разным углам мы их рассматриваем. Мы делаем разные выводы, отлично. Да, ну, э,
1: во-первых, я хотел сказать, что это никому не выгодно, уговаривать нас не владеть автомобилем. Конечно. Это, О, это расскажите
2: не об этом Собянину и господину Лексутову. Угу.
1: Ну, вот, а, вот нет, и статистика а есть, как это, раз выходит на первую Есть люди, которым бессмысленно о чем-то говорить. Абсолютно. У них уже, им уже вообще все ясно на 200 лет вперед. Это, это понятно. Есть, и есть понятны,
3: понятны одно мотивы. мнение, мое неправильно.
1: Да, понятны есть. мотивы, которыми они руководствуются, так. да? Mm-hmm. Другой вопрос, что сейчас с каждым годом становится все дороже и дороже владеть автомобилем. Это на самом деле так. Да. это тот фактор, который мы сбрасывать со счетов не можем. Вероятно, силу этого обстоятельства, в том числе, люди ограничивают себя в поездках, потому что дорожает все, бензин, техобслуживание и так далее, и так далее, и так далее. Вот это да, с этим может быть связано то, что 42% автовладельцев предпочитают пользоваться общественным транспортом. А не благодаря Ликсутову и Собянину,
3: угу.
1: да нет, Вот благодаря дороговизне, скорее всего. Но так или иначе, все равно автомобиль никуда не денется. И но, в каком-то смысле это двигатель не только который перемещает тебя из точку А в точку Б, но и двигатель всего остального, что вокруг. Всей все,
3: все экономики можно сказать. Это во-первых. И во-вторых, отчасти благодаря в кавычках нужно взять это слово. Потому что посмотрите на пробки, которые мы наблюдаем на въездах в крупные города. Многие люди просто на машине кто живет особенно за городом, доезжает на какой-нибудь железнодорожной станции и дальше садится на электричку. Вот интересно, такое комбинированное пользование автомобилями, можно так выразиться, учитывается, и в какую статистику оно входит?
2: Скорее всего, не учитывается, не входит. Это как раз те люди, У-у-у. которые все-таки садятся за руль регулярно так или иначе. Так, еще одна новость, мимо которой пройти не можем. В нашей стране в ближайшие 2-3 года все-таки наладит производство электромобилей. Причем это не отверточная сборка а заграничных. Это, это наши исконно посконная сервяжные электрички. Замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что быстрее всех на рынок выйдет некий проект из Липецка. Компания «Мотор Инвест». Я чуть-чуть вот, не слышал. Грешин, Я не слышал даже никогда о такой машине.
3: Никто не слышал.
2: Вторым будет «Зетта» при условии привлечения дополнительных инвестиций в этот проект. Это, по словам замглавы метро торга. И третий, Красиво. это КАМА-1, эм, электрическая АК от КАМАЗа.
1: А, знаете, да, я очень хочу сказать, что людям, пережившим Мишку и э, вот этот вот Е-мобиль, ее мобиль. Уже ничего не страшно из этих нет, предложений. Нет. Но хотят они освоить какие-то. Если им выделяют деньги не под что, ну, значит, э, так и надо. Погодите, Будем э, мы с этим это, еще это спорить.
2: Вы, это вы намекаете на 400 миллиардов рублей, которые заложила под э, электрическую это, инфраструктуру это
1: я... развитие электротранспорта в
2: нашей стране правительство, да?
1: <свят> я внимательно <свят> прочитал про газомоторное вот это вот <свят> все. <свят> то, <что свят> это, это вообще красиво. Это. Это, в принципе... Вы знаете, когда вам хотят зато голову, чтобы ничего понятно не было. Вот это вот как раз та статья, которая рассказывает о разработке этого «Алмаза» и так далее. Может быть, у а них сам... с буками там или с какими-то системами Я не хочу на ездить. Погодите,
2: это вообще отдельная история. Это, значит, оборонный концерн «Алмаз» Антей. Да. Значит, выкатил тележку. Она, ну, как бы, я не понял, это рендер или она уже ездит. Короче говоря, тележка, которая передвигается... Это
3: секретная к... информация
2: счет э, водорода, ну, то есть водородный двигатель
1: ну, у нее да а электрический. Это, это, да, но, к сожалению, речь идет именно не о водородном двигателе, а о газомоторном оборудовании. Нет, там есть, тележ...
3: там есть тележка, которая и, водородная. И а не водородная,
1: только. да. Эта, эта тележка подозрительно напоминает мне ту, которую я видел 20 с лишним лет назад в Детройте, да, Ровно Слушай, такая же
3: тележка, один в один, так сказать. Они, наверное, Но там были архив нашей газеты и вообще автомобиль. Да, убили. у нас да. это публиковалось. Да, там была, были чертежи, я даже помню. Мы точно публиковали даже чертежи, точно, как это все работает. 20 Там, правда,
1: два электромотора, а у GM было до четырех электромоторов. Да, на каждое колесе. колесо было, да? На каждое колесо, да, был привод. А все остальное, вот эта платформа, это топливные ячейки. Да. Это, конечно, безусловно, вне всякого сомнения перспективная разработка. Безусловно. Только пока ничего конкретного, так сказать, нет. Ну еще одно вы забыли упомянуть чудо. Это угу. КМ 1 Uh-huh. который, это, так сказать, на целых 200 с чем-то километров имеет запас хода. Oh, правда, oh. правда, не знаю, как вот насчет места производства. Там прохладненько, надо отапливать oh. салон,
3: так сказать. Общем, да нет, так то так... с отоплением-то у электромобилей нет. Вы знаете, я, и простите, я перебил. Вот смотрите, мы с вами уже озвучили фактически тех, кто будет осваивать. Они уже выстроились. Бенефициары. Бенефициары. У них уже акционерное общество с государством образовалось. И вопрос лишь в процентном делении озвученных средств и сроках их перечисления, потому что эти ребята уже сейчас они заполнят каждую нишу, да, и э, все хорошо. Только в итоге мы все равно получим очень посредственные транспортные средства. Вот простите, опять же по Станиславскому. но ну не верю я, что да, да, причем КамАЗ как? сделает автомобиль, который будет лучше Теслы электрического Volkswagen или Audi. Ну вот не откуда? Откуда такая уверенность, что мы получим?
1: Не для этого затевается проект, чтобы все мы получили. Вот это же тоже надо, так сказать, принимать в расчет. Ну
3: да, это как не делиться техническими деталями, ссылаясь на то, что это секретная информация. Нет, Или... это будем считать так. Вложение
1: денег в перспективные проекты. И успокоитесь на этом. Да. А то, что мы получим или не получим, это дело десятое.
2: Так, ладно. Время этой четверти часа к концу подошло. Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.Пробули у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
1: Всего доброго. Хорошего электрического будущего всем. (свят) Счастливо. Берегите себя. Мы
2: вернемся через пару минут. В следующие четверти часа к нам присоединяется автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о ремне ГРМ. Как понять, что эта штука на грани и что будет, если это Тремень не заменить вовремя.
0: Комсомольская правда и компания СМИ. Гайра в этой четверти часа. Программа. А, а, понять,
2: что эта штука требует замены? Я Дмитрий Делинский, а у меня здесь Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чей. Юр, привет. Доброе утро. Автомастер. Ну что, для начала давай разберемся, что это за ремень, почему он называется ГРМ и зачем он вообще нужен в машине. Ну как,
4: ремень ГРМ, он существует в приводе газораспределительного механизма Автомобиль передает крутящий момент от поршневой группы через коленчатый вал, через шкив, передает на распредвал. Для того, чтобы клапана открывались тогда, когда надо, в тот момент, который надо, впускные выпускные клапана. Ну, это я очень, очень приближенно сказал, могу вот так вот сказать.
2: Так, хорошо, значит, газораспределительный механизм. От этого ремешка зависит то, насколько точно открываются клапаны в двигателе. В какой именно момент, именно тогда, когда нужно. Так, обрыв ремня ГРМ. К чему это может привести?
4: Ну, смотря на каких машинах. На некоторых машинах есть специальные проточки в поршнях, которые не дают клапанам загибаться. Вот. А если этих проточек нет, то это... Прямо сразу же это, ну, переборка головки, если блок цилиндров, если не ее замена. Вот. Ну, соответственно, замен поршней. Ну, фактически это очень дорогостоящий и крупный ремонт двигателя. Большой такой, хороший. Причем, знаешь еще, когда у нас только появилась ВАЗ-2112, там почему-то на моторе стояли э, поршни без проточки. Вот. И там, знаешь, сколько мы перебрали тогда моторов? Ну, просто громадное количество. Потому что все уверены, что были, что там такие же поршня, как на 8 стоят, все в порядке, с проточками, то есть ничего не гнет, клапана просто, ну, оборвался, оборвался, машина встала. Здесь нет, и народ приезжал, а там еще 16 клапаны. О, ребят, 16 клапанов поменять нормально тогда все это стоило сразу
2: же. Mm-hmm. Чудесно. Ну, ладно. Так, по каким признакам в таком случае мы э, понимаем, что, ну, в общем, кирдык близок? Э, Мы же можем эту историю отследить? Или э, как-то, значит, заглядываем в сервисную книжку, там, значит, написано, что после 60 тысяч по умолчанию замены ревня ГРМ э, мы меняем и не паримся по этому поводу.
4: Тут знаешь, какая история? вообще тут вот ты сейчас правильно сказал. Надо заглянуть в сервисную книжку и посмотреть, на каком пробеге рекомендует менять завод-изготовитель данную деталь. Потому что на некоторых написано 100-120 тысяч, на некоторых, в некоторых моделях написано там, 90 тысяч, в некоторых 60 тысяч. Это вот французы, например. Были удивлены, они были очень удивлены, что именно замена ремня ГРМ нужна. Вот. И при этом не только ремень ГРМ, надо же еще ролик поменять. А у нас люди приезжают, говорят, ну что, 60 тысяч прошел, там ролик еще нормальный. Я говорю, ребят, но ну, если мы сейчас ролик не поменяем, будет беда, понимаете? А если он потом клинанет, он у вас порвется, и будем что, будем мотор капиталить. Вот, конечно, показания в сервисной книжки нужно просто приезжать и просто менять. Просто к этому времени подсобирать денег, и знать, что даже если он в идеальном состоянии, лучше поставить новый, оригинальный ремень ГРМ. Это очень важный момент. Я, как владелец автосервиса, вам рекомендую ставить только именно на ГРМ оригинальные запчасти. Потому что потом вам выйдет просто дороже.
2: Так. Хорошо, приговорили. Значит, следуем рекомендациям. И все-таки, ну, допустим... А, господи, я девочка-блондинка, Алена Гринчевская, которая рядом с нами нет, в сервисную книжку заглядываю, ну, там вообще никогда не заглядываю. И под капот-то, в общем-то, тоже никогда не заглядываю. По каким признакам понять, что кирдык близок? Там там свистеть что-то начинает?
4: Да Нет, он дело, что то свистеть ничего не начинает. Слушай, ну, много пишут различных вещей, как это можно сделать. Конечно, самое основное, это посмотреть его визуально. То есть, предлагают, ребята, смотрите визуально ремень ГРМ. Ага, сейчас. Для того, чтобы до него добраться, там надо кучу кожухов поснимать. И мало того, некоторые его вот упираются, снимают кожухи, чтобы долезть там. Некоторые даже опоры двигателя снимают. Потому что на некоторых машинах конструктивно нельзя снять кожух, пока не снимешь опору. Все это открывают, смотрят на ремень ГРМ снаружи. Снаружи, понимаешь, да? И э, там даже надписи иногда сохраняются. Ничего же, ну, как бы не снашиваются. Вот. И закрывает обратно довольно и Ребят, по-хорошему ремень надо м- м- развернуть, вот, э, его сложить. Сложить, как бы, наружной стороной друг к другу. Тогда вы увидите трещины. Если у вас есть трещины на зубьях. Не у вас, а на ремне ГРМ, на вашем. Вот. Но это можно, конечно, упереться и сделать как бы, на натянутом ремне, на длинном прогоне его, то есть где есть длинная часть. Можно сделать, повернуть, хотя посмотреть на наличие трещин и на его вообще состояние само по себе. Это как бы вот визуальные признаки, там он расслоился, нет, потрескался снаружи или там внутри или нет. Вот это все можно осмотреть, только когда ты снимешь кожух, Кожух ремня ГРМ. Но это сделать сложно. Надо обязательно прислушиваться. Но вот есть такая вещь: странные звуки со стороны ремня ГРМ: это э, щелкающий шаркующие такие, потом стучащие, тикающие, непонятные. Что происходит? Ремень расслаивается, расслаивается, и начинает по кожуху стучать. То есть у нас такие машины приезжали, главное успеть его выключить, мотор. Если вы услышали такой звук, знаете, такой из под мотора, то лучше сразу же выйти и желательно заглушить, чтобы не быть участником одного из из роликов в интернете, когда он выходит, там, говорит, брат, слушай, что с машиной происходит, что за звук, что за звук, а тут пэмс, обрывается ремень ГРМ, он говорит, ну, все, понятно, что за звук, все. Не успел он его заглушить. Вот он открыл капот, подходит и спрашивает. На видео снял. Чтобы, если вы услышали такой звук, ребят, ну, лучше тогда сразу поехать в сервис и уточнить. Либо самому снять кожуху, посмотреть, что там с ремнем ГРМ. Это тоже может сделать. Но, опять же-таки, это не для обычного автолюбителя. То есть, там снять, реально, это нужно, ну, как бы инструмент и знание, как это сделать. Вот, Поэтому основное, что прислушивайтесь к звукам да, вы это можете услышать. Услышали неприятные звуки, глушите, звоните в сервис, знакомым мастерам, или просто в сервис, спросите, что делать. Может быть, имеет смысл даже привести машину в сервис на эвакуаторе. Потому что это, ну, как бы это будет однозначно дешевле, чем перебирать голову. Это
2: 100%. Угу. Вот. Так, а, я правильно понимаю, что ремень может не только состариться сам по себе, да, прийти в негодность от воздуха, но его еще и убить можно. Ну, конечно. Причем
4: легко, и на это надо обращать внимание. Его убивает, конечно, текущий сальник. Коленвал или распредвалов. Или там потекает прокладка какая-то. Масло течет на ремень, его начинает разбрасывать по всему ремню, и мы прекрасно понимаем, что масло постепенно разъедает ремень ГРМ, его срок службы может уменьшиться не то, что вдвое, а вообще там, ну, прям практически вот на тысячу километров может хватить, и он лопнул. Такая может быть... В общем,
2: быть, да, да, да то, то есть если мы видим эм, течь, если мы видим пятна, эм, заглядываем под капот, там, я не знаю, на, куда, в какое место нужно заглянуть для того, чтобы увидеть, что это все, это все на грани. Э, слушай,
4: везде надо ну как, везде, в смысле со стороны ремня ГРМ. То есть надо понять, с какой стороны у вас находится ремень ГРМ. Если там, например, кожух мок, ну видно, что он визуально в масле, например, или там антифриз может потечь, такая же история, потому что многие ремни ГРМ запитаны через... Вот, они также вращают и помпу. Есть есть технологически сделано так, что помпа вращается отдельно. Вот, есть такие машины. В основном у всех через помпу идет. И, соответственно, если помпа начинает течь, ремень умирает. Почему мы мы, э, всегда говорим, что при замене ремня ГРМ надо обязательно менять ролик и менять помпу. И менять сразу же антифриз, коли мы его все равно сливаем. Потому что эта опция будет бесплатная. Только в стоимость антифриза. А так антифриз стоит поменять. От 800 рублей до 1200. Ну, это у нас все зависит от машины, конечно.
2: Ну, короче, увидели какую-то течь, увидели непонятные пятна на кожухе. Ну, в общем, в сервис заглядываем под кожух, ищем... источник течи, и все меняем чертой матери, причем меняем по кругу весь комплект ГРМ на полный
4: ну да, 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 желательно это сделать, потому что опять же таки, ребят, все в ваших руках то есть вы можете отказаться но нормальный мастер, если на ремень ГРМ попало масло, он его не просто протрет, он его весь осмотрит в каком он состоянии, и скажет знаете что, лучше его поменять сейчас, коли мы туда уже залезли Просто уже работа будет стоить. То есть если вы меняете сальник коленвала, то есть вы в любом случае снимаете шкив и снимаете ремень ГРМ. То есть вы его снимаете. Если вам говорят, что лучше его поменять, то возьмите, купите ремень ГРМ и поменяйте. И вы будете знать, что у вас там стоит нормальный ремень ГРМ. И вы не будете бояться, что, например, оторвется зуб, и постепенно будут отрываться зубья на ремне ГРМ, и он будет постепенно проскакивать, и потом клапана у вас в итоге встретятся в определенный момент с поршнями.
2: Так, слушай, минута осталась до конца четверти часа. Еще один вопрос. Что делать при покупке машины на вторичном рынке? Ну, то есть, вот я покупаю на автомобиль, ну, с пробегом, там, условно говоря, 60 тысяч километров. Я же, ну, категорически не уверен в том, что это именно 60 тысяч километров.
4: О, конечно, и правильно совершенно что-то не уверен, Дим. Нужно, когда вы покупаете машину БУ, однозначно, не веря никому, Менять на ней ремень ГРМ, менять приводные ремни, менять жидкости, менять масла, смотреть подшипники ступичные и так далее. Менять масла везде. Это нужно сделать для себя же самого, для себя любимого. То есть, когда вы покупаете машину, сразу же докидывайте к ее цене, ну, где-то тысяч семьдесят. Тогда будет, ну, все зависит, конечно, от стоимости машины. 7, ну, если там она стоит там 100 тысяч рублей, ну, докиньте хотя бы 30. Вот. То есть вы должны знать, что вы это должны потратить на эту машину. Соответственно, меняйте ГРМ сразу же.
2: Приговариваем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чеба у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о сырах с частных ферм в Подмосковье и о том, как справляется с дорогами к этим фермам Рено Аркана Пульс.
3: Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский и Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа у нас очередная поездка на очередной, ну
0: так, относительно новой машине.
2: Дорожные истории Так, что за машина, куда езду?
0: Рено Аркана в комплектации Пульса Такая свежая, красивая комплектация Со всякими, ну, с внешним Стайлингом, с черными дисками, с черной крышей В общем, хорошо машина смотрится У меня была темно-красная с черной крышей И, в общем, смотрится действительно Автомобиль интересно Ну, Аркана, собственно, она и раньше Ну, это, это вообще классная машина В том смысле, что если вам хочется какой-то красоты Это же купе-кроссовер А купе-кроссовер это что? И там BVX 6 Мерседес ГЛЕ, купе, ну, то есть это машина Сверхдорогие. А это полуголема. А вот все... mm-hmm. Ну да, то есть номинально она стоит там базовая комплектация стоит там менее чем миллион триста, а самая дорогая там миллион восемьсот. Поэтому, ну все-таки это по нынешним деньгам там это типа, типа недорого. дешевле по крайней мере не бывает купая кроссоверов. А это такая красивая, стильная, там дизайнер говорил, хороший, он умеет рисовать.
2: Слушай, а, а, черная крыша тебя не смущает вообще? Это чтобы летом грелось лучше?
0: Наверное, да. Летом она конечно греется лучше. Ну вот, слушай, ну когда хочется красоты, ну а еще я тебе могу сказать что что такое купе кроссовер. Ну в случае Рено он да, в общем-то довольно практичен, потому что там, ну в принципе большой довольно багажник. Но любой купе кроссовер имеет багажник меньше чем нормальный кроссовер, потому что там вот эта крыша покатая назад, да, и, соответственно, всегда там чуть-чуть меньше места. А еще из минусов такого типа кузова, пусть он там эффектный, красивый, но есть минус еще такой, что ты, когда сидишь за рулем, тебе вот в... внутри салонное зеркало плохо видно. Ну, потому что из-за конструкции стекла то да, у тебя там ограничен обзор. А-а-а-а. Это касается всех. Это касается и BMW, и Mercedes, это касается также Renault. Погоди, я еще...
2: видел Аркан у нас во дворе, ну, сколько Господи, два года прошло с тех пор, как они появились на рынке. Периодически обращаю внимание на то, что у них на заднем стекле нет дворника. Ну, то есть, вообще нет?
0: Нет дворник. Ну, потому что там, ты знаешь, там не очень-то и видно. То есть, ну, что-то ты видишь, если ты едешь по трассе, и тебе нужно посмотреть, догоняет ли тебя кто-то сзади, ты, в принципе, увидишь. Но, например, на парковке в это зеркало смотреть бессмысленно. Ну, там есть камера заднего вида, есть монитор, соответственно, смотришь по внешним зеркалам, поглядываешь в монитор, потому что там столбик какой-нибудь, ты точно не увидишь через это стекло. Ну, вот это все все купе-кроссоверы такие. Они как бы красивые, модные, здоровые вот ты такой весь, вроде как у тебя купе, там, вроде у тебя кроссовер. Ну, есть минусы у такого типа кузова. Это вот, ну, как девушки ходят, понимаешь, на, на каблуках, там, на лабутенах. Ну, что, удобно на лабутенах или и в кедах было бы удобно? Нет, на лабутенах неудобно, да, но зато это красиво. Ну, вот что-то такое, это вот эти все купеобразные машины. А если даже взять обычное купе, у которого две двери, а двери огромные, широченные, вот ты встал к кому-то близко, иди ее открой, чтобы вылезти, не очень-то, ну, вот
2: это... Угу.
0: Красота, это а, страшная тревогердь. сила
2: а, Слушай, а чем пульс отличается от обычной арканы? Ну так, кроме черной крыши
0: Ну внутри там есть красивая отделка Там есть отпущенные по, дверным, по дверям, по передней панели а Светящиеся такие по полоски Ты можешь выбрать какого цвета там ну, Большая гамма цветов Можно красный, там, зелененький, синенький, желтый и так далее а, Там есть особый материал отделки Там есть такие кожаные, ну условно кожаные сиденья из там, эко-кожи и других материалов. Ну, в принципе, удобно и сидеть хорошо. Есть вот, всякий мелкий стайлинг, типа надписи Аркара там, на сидениях там, и так далее. Но тут важнее скорее не то, что, чем именно эта версия отличается, а то, что в принципе в ней удобно. В Аркане удобно, там какое-то разумное количество места, там есть там, хватки руль, там есть куда поставить ногу, потому что, собственно, все эти машины сейчас уже в хороших комплектациях, они, естественно, идут с турбомотором, со 150 сильным, и э, он а теперь это,
2: идет. ой погоди, это та самая пачка сока емкостью 1-3 литра.
0: Да, это это сам. Ну, ну слушай, ну что пачка сока? но ну, ты, ты имеешь, что, что должно было быть хотя бы литра 2. Да, ему хватит. Ему хватает. Он хорошо едет. И на этом моторе уже люди съездили и зимой в там у Эмикон и нормально едет и заводится. И после этого приезжает, работает. То есть, это не надо бояться этого двигателя, все с ним хорошо. Единственное, что он раньше еще и с механикой поставлялся, а теперь он идет только с вариатором. Но он хорошо идет с вариатором, он классно разгоняется, он такой очень легкий на разгон, он относительно экономичный. Вот у меня в таком смешанном режиме там порядка 8 литров получалось, где ну, было довольно много города, и, и по трассе ехал быстро. Ну, хорошо он набирает ход, он, в общем, такой бодренький моторчик. Если нравится, знаешь, вот если ты ездишь по навигатору, например, и вот тебе начинаешь поездку, и видишь, там, вы выпребу там, не знаю, в 12.05, а ты такой, а ну-ка я пораньше, и приезжаешь там, не знаю, в 1.59. вот если вам тоже нравится отыгрывать минутки у навигатора, ну, или просто ездить так вот шустро, то это хорошее м-м, сочетание, вот этот вариатор с турбомотором, можно можно не стесняться, и управляется эта машина хорошо, у нее такое приятное усилие на руле, то есть пока ты по двору ездишь, и пока ты там на парковке, ты можешь вообще одним пальцем, руль настолько легкий, что, ну, совершенно не устаешь, и вот пересаживаясь с другой машины, даже удивляешься, вот знаешь, знаешь, вот у меня тут во дворе надо сейчас вот на 90 градусов налево, а потом сразу на 90 градусов направо, и ты уже такой изготовился крутить руль, а он у тебя просто пальчиком такой раз, налево, направо, налево, направо. А когда едешь на, быстро, то электроусилитель меняет это усилие, и, соответственно, руль уже такой плотненький становится. Приятная машина, и, в общем, за свои деньги, наверное, вообще одна из лучших и самых этих... И практичных, и вот эта подвеска реношная, которая ты не... Она же непробиваемая ты же едешь по... Вот я сейчас ездил как раз к сыроварам московским, где-то подмосковную, где-то дороги-то летишь, там, по Новой Риге, там, или по М11, можно быстро ехать. А потом ты подъезжаешь непосредственно к фермам, и там уже сейчас вот, дожди прошли, и ямы и канавы, и понятно, а на этой машине ты едешь, и она может, там, достаточно быстро ехать вот по такой вот грейдерной дороге, и это не потому она едет быстро, что она там казенная, не твоя личная. Она, я бы на своей личной точно так же бы ехал, там, эти три 40, она если надо, и 50-60 км в час, ну, это ты не наносишь, тем самым урона подвески. Нормально едет и дорожный просвет высокий, и привод на все колеса, и энергоемкость этой подвески столько что можно не бояться.
2: Угу. Так, ладно, часы Равары.
0: Сыровары. Сыровары. Ну, вот мы много слышали про импортозамещение. Интересно же своими глазами посмотреть, что там на самом деле делают. Отобрал несколько ферм, ездил, смотрел, как сыр делают. Ну, в первую очередь хочу сказать про сыроварню Олега Сироты. Он, наверное, один из самых известных, да, таких подмосковных сыроваров. У него огромное уже хозяйство. Ну, как огромное. Для маленькой сыроварни он огромный. Но он уже даже не маленький. Он уже такой, наверное, ближе к среднему. Это красиво. То есть у него вот эти здания, в которые ты можешь войти, где кафешка, где где магазин и вообще такие, где, собственно, сама сыроварня, знаешь, сделаны колонны из цельных деревьев, то есть веранда подперта такими цельными стволами деревьев. Это все очень аккуратно внутри видно, что это, ну, так вот делается с расчетом надолго, чтобы дети подрастут, дело там продолжали, чтобы это было здорово. Там довольно много разного сыра, который, в общем, менять. На самом деле, самого знаменитого его, вот этого самого пармезана, он не было в продаже, еще ждет, созревает. Построено большое хранилище, там много тонн сыра хранится, но пармезан попробовать не удалось. А другие сыры, сыры такие полумягкие, мягкие, они вкусные. Ну, вернее, не полумягкие, а полутвердые сыры вкусные и знаешь еще кто там будет очень рекомендую пиццу потому что делать пиццу с его сыром который у него же там производится это действительно очень вкусно то есть э, эта пицца точно не хуже чем в Неаполе можно ей вот обязательно стоит, стоит попробовать если любите а если даже не любите то тоже попробуйте потому что полюбите можно прийти на экскурсию можно приехать с детьми можно посмотреть там на коров на коровник можно э, посмотреть, как варится сыру, поговорить, там есть хорошие экскурсоводы, ну то есть так достаточно уже крупное предприятие. И еще одна сыроварня, о которой хотел рассказать, это уже не Истринский, а Талдомский район. Там нужно будет, конечно, проехать от одной до другой, наверное, около часа. Это гораздо меньшего размера сыроварня Коза Ностра называется. Держат коз Козы очень красивые И там тоже можно с экскурсии пойти То есть, в принципе, сейчас многие фермеры понимают, что нужно встречать гостей Это небольшой дополнительный доход Это способ людям показать, как они производят свой продукт, убедите их в том, что он действительно производится правильно, а это важно, потому что все эти частные сыроварни, это недешево. Но сыры стоят довольно дорого. И вот, чтобы понять, а почему они стоят дорого? А вот потому что, посмотрите на коза-носри, посмотрите, какие у нас какие красивые козы. Вот у нас там есть занинская порода, а есть англонубийская. Они вот особенно, действительно, очень красивые козы. Такие цветастые, там, с палевой шкурой там, или еще с какими-то интересными оттенками. И вот они все чистенькие. У них там чесалки стоят, массажеры специальные крутятся. Значит, они по очереди козы, так знаешь, никто не толкается. Каждая подходит к этой крутящейся резиновой щеточке. Поэтому они все такие вычесанные, довольные. А дальше они там, едят хорошее сено. А потом они там правильно тоятся Все это правильно делается. А одна коза – это 2 литра молока в день, а 1 килограмм сыра – это соответственно 10 литров молока. То есть получается, что 5 коз за день дают молока на то, чтобы сделать 1 килограмм сыра. Понятно, что дешевым он быть не может. Ну, и вот когда ты ездишь, особенно с детьми, это хорошо, потому что, ну, вообще есть такое мнение, что современные дети плохо понимают, откуда берется молоко, там, мясо, сыр, там, и другие продукты. А там вот наглядно видишь, как это происходит, и когда ты видишь, что, ну, ухоженных животных, которые радостные, довольны, с удовольствием подходят к тебе, там, ласкаются, в общем, можно съездить даже на такую козотерапию. Вот, наверное, многие слышали про дельфинотерапию. Бывает что. Пакотерапия, байткозотерапия Ну то есть общение с ласковым Добрым животным всем идет на пользу И это такой хороший способ Провести выходные, особенно если вы любите сыр Вот отобрать одну-две-три сыроварни Поблизости, съездить, посмотреть Попробовать на зуб На вкус и В общем это такой хороший вариант
2: Федор Будско, только что из Подмосковья. Федь, спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Мы вернемся буквально через пару минут в следующей части программы. Журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о новом Chevrolet Trailblazer.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Chevrolet Трейл Блейзер». Продажи, нового ну, поколения этого компактного кроссовера начались в России вот буквально на днях. Доступны четыре комплектации в базе. Стоимость начинается от двух миллионов рублей. И вот вопрос, зачем платить такие деньги, если есть еще Nissan Кашкай», Volkswagen Таос», «Шкода Корок» в конце концов. Но слово Сан Санычу.
5: Давно прошли те времена, когда Америка была законодательницей автомобильной моды для всего остального мира. Кроссовер Chevrolet Trailblazer, наглядный тому пример, позаимствовав имя у брутального внедорожника, новый автомобиль больше настроен на покорение городских просторов, чем внедорожного пространства. Хотя смешение стилей нынче в моде. Новый кроссовер – это неплохой коктейль из хэтчбека, универсала и внедорожника. На первый взгляд новый Trailblazer кажется несколько нагловатым и шустрым, что вполне соответствует спортивной, в чем-то задиристой внешности этого компактного автомобиля. С передней частью, вдохновленной тем, что было у Шевроле Камара, а также благодаря множеству эстетических деталей, начиная от двухцветной окраски и заканчивая контрастными накладками на бортовского кузова, Trailblazer определенно выглядит выразительно. Стильных черт у этой машины предостаточно. Это и узкий прищер ходовых огней которым вторят крупные фары и размахнувшие на весь передок хромовая планка. С этим всем хорошо гармонируют резкие линии боковых подштамповок. А вот задняя часть не так выразительна. Хотя динамичность экстерьеру придают короткие свесы, круто поднимающиеся к стеклам боковые панели, большой спойлер на пятой двери и очень уместные здесь рейлинги. И, конечно, задний псевдодиффузор с двумя соплами выхлопных труб. Салон просторный с вертикальной посадкой. Несмотря на то, что у нового Chevrolet Trailblazer скромные, но очень удобные в городе размеры, внутри с комфортом могут расположиться четверо пассажиров, чему способствует высота и весьма длинная колесная база. Спереди все очень неплохо. Вот только для левой руки водителя место маловато, а за рулем можно устроиться довольно удобно. У кресла хороший диапазон регулировок. Переднее ковшообразное сиденье удобно в длительных поездах. Организацию места водителя можно признать удовлетворительной, если не считать излишне широкие стойки лобового стекла. Габариты этого автомобиля сразу же перестают быть проблемой. Если поднять сиденье повыше, то прекрасно видны углы капота». Обзор назад отличный, так что мертвые зоны практически отсутствуют, что позволяет двигаться даже в плотном городском потоке динамично и уверенно. Руль в меру легок в движении, наливается очень правильно подобранным усилием. Приборы читаются легко, чему способствует полностью соответствующий стилю автомобиля, лаконичный даже в чем-то строгий дизайн. Внутри сенсорный экран включает приложение Apple CarPlay. И Android то через Bluetooth, что становится приятным сюрпризом. Еще радует беспроводное зарядное устройство и отсеки для мелких вещей. Как и должно быть, задние сиденья складываются, что добавляет пространство, если оно необходимо для большого груза. А еще у Trailblazer спинку переднего правого сидения можно сложить вперед и получить огромное грузовое пространство от а задней двери до бардачка. Одним из основных достоинств таких кроссоверов всегда считался объемистый багажник. Доступ к багажнику удобен, а погрузочная высота невелика. Понятно, что и заднюю дверь можно открыть ногой, если руки заняты. А главное – легко отыскать это место. Его подсказывает световая проекция в виде эмблемы «Шевроле». И все-таки новый «Трейл Блейзер» производит впечатление более мягкого – и более демократичного автомобиля. Сразу видно, что в планах производителя сделать его популярным в рамках его ценового диапазона. Поэтому никаких присущих сегодня многим маркам намеков на элитарность и избранность. Это демократичность заметно внутри. Черный и даже отчасти жесткий пластик как бы призывает позиционировать автомобиль как удобное и практичное средство передвижения. Однако в отделке салона хорошо гармонирует ткань и полированный металл. Зато в части комфорта сделано много интересных и даже в чем-то неожиданных шагов. Существенно улучшилось положение задних пассажиров, так как вся длина базы автомобиля используется в их интересах. Одна из главных составляющих комфорта – неплохая шумоизоляция. Все это в сочетании с хорошо настроенным полным приводом делает Chevrolet Trailblazer разумным выбором для тех, кому нужен компактный кроссовер, позволяющий с комфортом и без лишнего напряжения совершать не только короткие городские броски, но и продолжительные путешествия по не совсем благоустроенным уголкам нашей необъятной родины. Первое ощущение от езды на Chevrolet Trailblazer – какой же это компактный автомобиль. Наверное, именно поэтому ему полагается небольшой трехцилиндровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, девятиступенчатый автомат и полный привод. Автомобиль неплохо справляется со всеми поставленными задачами. Хорошей динамике способствует прекрасная работа автомата. Во всех режимах она переключается плавно и незаметно без каких-либо задержек. Вообще-то быстро ехать на новом блейзере и не особо хочется. Хотя и идет он очень комфортно. На дороге подвеска легко глотает все некрупные неровности, но перед глубокими выбоинами и разбитыми проселками этот компактный кроссовер, конечно, пасует. Да, он может пожить в этих условиях, но недолго, и ремонт будет дорогой. Давайте сразу определимся. Chevrolet Trailblazer в его новой ипостасе Это компактный кроссовер со всеми отсюда вытекающими. У него впереди привычный Макферсон, а сзади независимая пружино-рычажная подвеска, да еще есть параллелограмм Муатта. Эти конструктивные особенности позволяют Chevrolet Trailblazer прекрасно держать дорогу, наделяют его отличной управляемостью и при необходимости позволяют ехать очень быстро. К примеру, в ходовом повороте на высокой скорости он приятно удивляет своей устойчивостью. Вы начинаете вход в вираж, преодолевая естественное опасения, так как автомобиль с таким клиренсом, а это 194 мм, на такой скорости прилично кренится. И тем удивительное, что автомобиль проявляет завидную устойчивость, ни намека на проскальзывание колес. Кроме того, есть твердое ощущение, что все под контролем. И это действительно так. Ведь здесь водителя постоянно поддерживает целый ряд электронных помощников. Хорошие тормоза, дисковые по кругу, они очень эффективны, даже вне асфальта. Что касается расхода, то в среднем получилось 8,6 литра на 100 километров, что вполне разумно для полноприводного кроссовера. И хотя новый Chevrolet Trailblazer не лишен мелких недостатков, водить его не скучно, с его большим крутящим моментом двигателя, маневренностью в городе и удивительным комфортом. Что делает его автомобилем не лишенным очарования. Уже в базе Chevrolet Trailblazer оснащен автоматической системой экстренного торможения при обнаружении пешеходов, удержание в полосе движения и предупреждение при выезде с нее. А дополнительно можно заказать адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, камеру заднего вида с высоким разрешением. Все это, конечно, здорово, но он быстро оказывается в невыгодном положении по цене в сравнении с локализованными конкурентами. И в заключение самый главный вывод. До свидания, Шевинива. Здравствуй, Шевролет Раилблезер. Тест-драйв.
2: спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя.
3: Программа Мой автомобиль.